0: Du lytter til Dagen i dag, og hvis jeg ikke tager meget fejl, så er mit navn Jens Folmer Jebsen. Og velkommen skal jeg sige til programmet, hvor vi vender og drejer nattens og morgens og dagens tidlige nyheder og leder efter vinkler, man måske ikke lige havde regnet med. Velkommen til Dagen i dag, program hvor dagens gæst af dagens, eller hvor dagens gæst er dagens nyhedsredaktør, den, der prioriterer og vinkler de mest tankevækkende aktuelle begivenheder, der er ind tidligere på dagen. Gæsten er jo simpelthen en top 10, og de nyheder, som handler hun, synes, vi skal give ekstra opmærksomhed, og begrunder selvfølgelig sine helt personlige valg. Ja, og når dagen i dag byder vores gæster og vores lytter velkommen, så gør vi det selvfølgelig altid med en herlig sang på læben. Be da bu to be da da, be da bu da, be da, da, Ja, så kom vi i gang med en herlig bossa nova. Vi siger tak til Antonio Carlos Chubim. Og så siger vi goddag til dagens gæst, som er partiet vensters frontmand i Aarhus, Benjamin Simsek, som også er rådmand for teknik og miljø i Aarhus Rådhus. Ja, byrådet. Velkommen til, Benjamin.
1: Tak, tak for invitationen, Folland. Ja,
0: du, du er født i Sykiet og kom til Danmark som to år, Og hvis du stiller dig op på din tær, så kan du næsten se dine 50-års i som kommer i december måned engang. Så øh, du har været så lang tid, må man sige, men hvornår var det, du fandt ud af, at du skulle være politiker, efter de, du kom til Danmark?
1: Ja, jeg håber, at jeg kunne se frem til de 50 år alternativt. Det, 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 det er jo straks værre. Det
0: er værre, men vi kan men... sagtens se
1: til december måned. Efter min uddannelse som bygningskonstruktør, som jeg være færdig med i 94, så kom jeg ind for luftfart, og der havde jeg en kollega, som var stewardesse. Hun var kæreste med en af de nationale politikere fra Venstre. Ja. Og det var faktisk hende, der anbefalede, at jeg gik ind i politik og spurgte mig, hvorfor jeg ikke går ind i politik, fordi jeg har mange gode snakker sammen øh, på de lange flyvninger. Så jeg, jeg, jeg gik øh, aktiv ind i politik i slutningen af 90'erne, hvor jeg meldte mig ind i Venstre og blev opstillet i 2001 og har været medlem af byrådet siden.
0: Ja, ja det må man sige. Det er lidt af en øh, karriere, du har gjort. Du, altså, du øh, var det 2001, to stykker, du, to, to, du kom ind i byrådet. Ja, og, så, øh, og så har du været rådmænd i tre omgange i hvert fald, ikke? Som, for, især for teknik og miljø, og så var du lige omkring børn og unge også. Og så er du, nu er du så tilbage på Teknik- og Miljøposten.
1: Ja, jeg har været rødmand i godt og en 8,5 år samlet set nu. Ja. Jeg var også vikagen af rødmand, da Louise Gade var på barsel, da hun var børnunge og unge ja. rødmand tilbage i 2008.
0: Ja. Så, øh, og vi, vi har krydset hinanden, skal jeg så lige huske at sige, Benjamin, mens du har været rådmand, så var jeg jo direktør for Aarhus Festu, og du øh, sad i bestyrelsen for Aarhus Festu, så vi, vi har sådan lige krydset vores veje i ny og næ, sådan omkring nogle ret mundret ting, vil jeg så Absolut, sige. Absolut, ja, og gode ting. Og gode ting, tak for det. I lige måde, kan jeg så kun sige. Øh, men du, skal, vi skal lige have med, at, at, at du er også bevægt lidt udenfor øh, for byens grænser, du er også med i øh, kommunens landsforening,
1: ikke? Jeg er medlem af et udvalgte her, Miljø- og ja. under Kommunernes landforening, ja. som, som dækker det tekniske område. Og så er jeg formand for Østlands brandvæsen sammen med nogle gode andre borgmestre her, som sørger for, at vi alle sammen kan sove trygt ja. om natten. Ja. Altså ikke bestyrelsen, men vores brandmænd. Ja, Nå. <laughs> Nå.
0: Ja, det må være, en, det, kan, det kan være en drengedrøm for nogen at komme til at sidde i en bestyrelse for brandvæsen. Ja, ikke? Så absolut. kan vi jo få lov til at komme ud og banke lidt på nogle brandbiler og sådan noget. Absolut. Men, øh, men øh, du siger god for brandvæsen i øjeblikket. Det fungerer.
1: Det håber jeg, at også gør. Det, ja. det, det,
0: det, tror jeg, det tror jeg, det gør. Vi skal prøve at i gang med, med, med hvad hedder det, den liste, du har lavet over 10 uh, nyheder, som du har fundet tankevækkende i dag, aktuelle nyheder. Og vi begynder som altid nedefra. Og hvad har du på 10. pladsen der?
1: Der har for forlange redegørelse for genåbning af nattelivet, og det gør de, fordi at de er bekymrede for, at det kan være årsag til, at tallene stiger yderligere, hvis man implementerer det, man har planlagt, nemlig at nattelivet også skal åbne op ja. som nogle af de sidste. Ja. Og jeg tænker, at det er en farlig vej at gå og følge Enhedslistens forslag, hvis man ikke åbner, fordi jeg tænker, at vi nu er i en tid hvor vi ikke skal lukke ned, men vi skal lære at leve med de forhold, vi har. Så det er vigtigt, at vi prøver på at leve så normalt som muligt, men hvor vi tager vores forholdsregler og efterlever de anbefalinger, og restauratører, kaféejere, diskotekejere må levere på de faciliteter, myndighederne kræver. Løsningen er ikke bare at lukke ned. Så er det her måske
0: en eller anden kerneforskellen på venstre- og enhedslisten, Du taler for, at vi skal have tillid til, at folk kan finde ud af det, og enhedslisten er ikke så sikker på, at folk kan finde ud af det.
1: Jeg tænker, at vi har konsekvenserne af nedlukningen. Det har måske været nødvendigt, og det var nødvendigt, men vi kan ikke have en vedvarende nedlukning Nej. som løsning. Vi er nødt til at finde andre løsninger, der blandt andet går på ansvar og tillid til, at man tager ansvar for et liv og eget helbred. Og, og også andres. Øh, men også, at restauratørerne har et ansvar og har tillid til, at de efterlever de retningslinjer, vi ja. har stukket nu Det kan vi se. Det har for eksempel fodboldstadion jo været gode til at efterleve inden for sporten. Ja. Så det er muligt.
0: Ja, der var kun lige i starten, hvor de havde pokalfinale, tror jeg, der var, hvor de lige måtte flot af i tre minutter og bede folk om. Og... Men det var ikke uh, her i Aarhus. Jo. Nej, det vi var sige... nemlig ikke Aarhusianer. <laughs> ja, men vi skal sige, at det her forslag for indingslæsen, det er jo et, et landsdækkende forslag. Det, er jo ikke, det går ikke uh, kun på Aarhus. Men, men som teknik uh, og, 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 som rådmand for, for, for teknik og miljø, er det så dig, som bliver blandt ind i, hvis restauranterne ikke opføres ordentligt?
1: Ikke direkte. Vi har de ydre rammevilkår. Vi giver miljøtilladelse i forhold til, hvor højt de må spille. Vi giver også øh, udtagelse i forbindelse med spiritusbevillinger og andet, og, ja. og godkendelse til toiletter og faciliteter til det formål, restorationen eller butikken skal drives ja. til. Så vi er en over det, men ikke direkte en til en. Nej. Øh, det er det ikke. Nej. Så det,
0: det er en politiopgave, hvis der er, at, at man ikke overholder de uh, regler, man har vedtaget uh, for coronaåbningen?
1: Ja, det er en politiopgave, ja, ja. og jeg tænker, at vi bliver nødt til, uanset om vi er stat eller vi er kommune, så bliver vi nødt til at, at give ansvaret og tilliden der, hvor den hører hjemme, ja. nemlig hos individet. Ja. Fordi ellers så får vi et samfund, vi ikke lever ja. i, og det ønsker vi ikke.
0: Jeg synes at det ser ud som om at øh, eller jeg kan spørge dig på en anden måde her under coronakrisen, hvordan har man så taklet den der genåbning her i Aarhus i forhold til for eksempel bar og restauranter? Har man været lidt mere, hvad skal man sige, lars med udendørs og sådan noget, og man ikke har rendt rundt med en tomme stok for at finde ud af, om det er nu lige eller hvordan, hvordan har i taklet det.
1: Først og fremmest så sker det sket i samarbejde med branchen og brancheorganisationerne, de erhvervsdrivende og deres øh, repræsentanter, øh, fordi at vi kan lykkes med opgaven kun i fællesskab. Dernæst så har vi bedt dem om at være meget, meget konkrete på de ønsker, de har for os som kommuner. Og et af dem det har været, at vi er med medgørlige, eksempel i forhold til udservering, dels i forhold til tilladelserne, men også i forhold til de arealer, man får stillet til rådighed, øh, at man kan bruge større arealer. Øh, så har vi fjernet udservangsafgiften resten af året, så det koster ikke penge for restruktørerne for at støtte op om i forhold til den økonomiske udfordring, de, de befinder sig i. Øh, men vi tager naturligvis også højde for, at der skal være tilgængelighed, og også tilgængelighed i forhold til mennesker med handicap. Så de steder, hvor man ikke kan levere den til og hvor det ikke er muligt, der siger vi nej. Det er stadigvæk reguleret, fordi vi skal sige ja, Klart. men det er vi er meget mere medgørelige. Men der
0: er en form for las til stede på i kølvandet på, på den coronakrise, som stadig rigtig svære. Og jeg har ikke haft store problemer med, at de har udvist den larkæs i. I det det er ikke noget, jeg har hørt nej, om. Jeg nej. har
1: tværtimod hørt om, hvor godt det blev taget imod fra restauratørens side, og ja. den glæde, de har og at det er mere fleksibelt, men også økonomien, som dog øh, er en 4-5 millioner kroner på Aarhus niveau, øh, som også gør en forskel for de små restauratører.
0: Ja. Sådan sagde Benjamin Simsek, som er dagens gæst. Benjamin er formand for Venstre i Aarhus, og også rådmand for teknik og miljø. Det er det, man i København kalder en borgmester. Er du lidt, det i København, du er, er valgt, som du kunne være borgmester?
1: Ja, måske lyder det lidt, lidt bedre som borgmester, <laughs> men, men opgaven og ansvaret er nok Det er det samme, det samme ja.
0: Jamen, jeg kan huske, da jeg blev færdig med, på universitetet. Færdig færdiggjorde jeg ikke så ligesom hele uddannelsen. Jeg, jeg var bare kant fiel. og det synes jeg faktisk, lyder bedre end kant mag. <laughs> for den var der nok af, ikke? <laughs> men er langt længere uddannelse. Ja. Så jeg ja, er kant fil, det er jeg rigtig glad for. Når vi skal videre til, hvad du har på 9. pladsen, Benjamin, det, det handler om nogle, nogle lommetøverisager,
1: Ja, det er, at der er så et rekordantal få lommeteorienmeldelser i hele 2020, som jeg synes er en positiv udvikling, og øh, hvis man dykker ned i artiklen, så bliver den dels hæftet op på øh, coronakrisen, øh, fordi at, øh, vi er færre, der kører kollektivtrafik. Der er afstandskravene, som man er mere opmærksom på, hvis folk kommer for tæt på en. Og det synes jeg er et af de positive aspekter ved, ja. ved den krise, vi befinder os i. Men jeg mærker også, at for eksempel, da jeg var ude at se øh, AGF, spille mod OB, hvor jeg snakkede med en af vagterne, inden vi skulle lukkes ind, fordi det var gruppevis på at tage de forebyggende hensyn, ja. man kan tage. Det var også, hvor jeg oplevede vagternes opmærksomhed på Lomme 20, hvor de havde spottet, de kendte og okay. var hele tiden opmærksom på, hvor de var. Det tror jeg også gør en forskel, men jeg synes, at det, her side, at det er den positive side af covid-19, som vi ser her, ja. som jo er rigtig træls at stjåle sin tegnebog Udover kontanterne, så er det jo alle de andre kort ja. og hvad der ellers ligger, ligger i den.
0: Men, men, men det, det er jo tankevækkende, at, at vagterne ved, hvem nogen af 20 knægten er. Det må jeg jo sige, det er jo alligevel så må, Så får vi jo ikke straffet dem godt nok, gør vi det.
1: Det er sådan set en i, det viser, at vores strafsystem simpelthen ikke er hård nok og ja. ikke har den nødvendig konsekvens, fordi at man ikke får en nødvendig straf, der gør, at man bliver afskrækket, afskrækket til at, at være lovmetyv. Ja. Det hele er hele vores retssystem, <laughs> vi kommer ind på det.
0: Jeg tænker nok, fordi det er jo det var, være en af Venstres hvad skal man sige, mærkesager, kan man sige, at man skal, der skal være en retfærdig straf for de ting, man gør.
1: Ja, og, og nogle af de her lommetyver, det er desværre også nogen, man skal ikke generalisere, men nogen, som kommer fra, fra Østeuropa, som bevæger sig rundt, som er meget, meget mobil. Men dog, synes jeg, var det positivt at opleve, hvordan vagterne havde sportet ja,
0: ja. Jeg skal lige sige, at jeg tror, at vi begge to i forbindelse med morgens fest, du har været til er vi ude i Tivoli Friheden, hvor der nogle gange har været op, trods nogle, nogle gentleman-lommetøjet. Der synes vi jo, de er sjove, og rare, men der får jo også tænkt tilbage igen lige med det samme. ikke?
1: De er dygtige. Det er de her lommetøjets Det Er ja. Ja.
0: også, det nogle bestemte grupper af mennesker, der går ud over det her, er det noget, man ved noget om?
1: Nej, det er ikke noget, jeg har noget specifik viden, men jeg tænker ikke, der er nogen, der går fri. Det handler om at mærke sig med, at man hele tiden skal være bevidst om, hvor man stiller sin taske, og hvem der kommer for tæt på en. Så det skal man både, fordi der er covid-19, og så også, fordi det kan være lovmånd så som man skal være opmærksom på. Ja. Yeah. Og derfor,
0: og derfor passer de to ting meget godt sammen lige nu i hvert fald, at vi kan forhindre, at der er færre lov, lov, lovmånd anmeldelser måske på grund af covid-19, som du siger. Yeah. Men øh, vi kan være hvis, lidt senere, når vi kommer længere ned, måske kan, kan finde nogle andre positive ting også omkring covid-19, fordi øh, der, er også mange, der er selvfølgelig mange bagsider, men måske er der også nogle forsider. Men nu skal vi til, til din øh, tankevækende nyhed, nummer 8
1: overskriften er Aarhus betalte indvandrere får at rejse hjem, men de kom tilbage igen. Og den synes jeg er interessant, fordi at den rammer så set ned i den dagsorden, øh, som handler om, at mange af de første generations indvandrere, der befinder sig i Danmark, aldrig nogensinde rigtig har fået fredsdag i Danmark, men de har også levet i en tid, som er meget, meget langt væk fra deres oprindelige hjemland. Det vil sige, tiden er løbet fra den måde, de lever og tror, deres hjemland fungerer på. Og når de med de muligheder, der er i Danmark med, at man kan få betaling for at altså vende tilbage til sit oprindelige land og få nogle penge med, så har de en drøm om, at de kan komme tilbage til det Tyrkiet, De forlod i slutningen af 60'erne, i starten af 70'erne. Og det er det bare ikke.
0: Sådan er det ikke mere, nej.
1: Nej, men det udstiller også, at at de ikke rigtig har et hjemland. Så det, at man siger, at de skal hjem, der er ikke noget hjem. Tyrkiet er ikke deres hjem, og desværre for dem og mange andre, så er de heller ikke rigtig integreret i Danmark, og Danmark er heller ikke deres hjemland. Så de står der mellem to kløfter, og ikke har et tilhørsforhold rigtig nogen steder. Og der synes jeg, at de her, de her eksempler er et godt billede på, at det, man troede, man vandt til, det er ikke det, man forlod. Verden har udviklet sig, ja. de lande har udviklet sig. må nogle af de her mennesker desværre i årtier har stået stille, i lukket parallelt samfund, som de sådan set har befundet sig rigtig, rigtig godt i, ja. men som ikke har været godt for, for deres børn eller øh, andre.
0: Når de så vender tilbage til for eksempel Aarhus igen, kan de så komme tilbage i de, det, du kalder parallelt og måske finde tryghed der? Det, eller er det også forsvundet, så? er det så også opløst, når de kommer tilbage
1: de kan jo ikke med de regler, vi har i forhold til anvisning, heldigvis vi har fået indført, hvor der er nogle kriterier for, at man kan blive anvisende bolig i områder af udrop, som ghetto og brugerne kan de jo ikke vende tilbage til. Så de Nej. skal kunne bo til andre steder. Nej. De har selvfølgelig mulighed for at få hjælp af kommunen, hvis de falder ind under kriterierne, ellers så skal de selv finde bolig. Ja, ja. Men de har som regel noget netværk, fordi de har befolkninger rigtig mange i år. Men for mig der, der er det her egentlig et billede på øh, bristet drømme. Ja. Både de drømme, man måske havde, at man søgte til Danmark som 22-årig, for nogle af dem, for mange af det heldigvis også, blev en vellykket drøm. Ja. Men også den bristerde drøm om, man bare kunne tage tilbage, og så starte der, hvor man ja. forlod i det land, det kan man ikke.
0: Nej, der, der er en lidt sørgelig ting i det. Det handler også om fortiden og sådan en udvikling, som, som pågår, kan man jo sige, som, som man skal være opmærksom på. Jeg er nødt til lige at spørge dig selv også. Du, du flyttede fra Tyrkiet, da du var to år, men jeg går ud for at bevare den. Et, et forhold til Tyrkiet. Jeg ved at hvis man skal have gode tips som Istanbul, så er det jo dig, man skal gå til for eksempel. Ikke? Så hvordan, hvordan bevarer du øh, forbindelsen til, til øh, dit hvad skal man sige, oprindelse, sådan, hvad man nu vil kalde det?
1: Jamen for mig har det været rigtig vigtigt at, at, at finde ud af, hvem jeg er, hvor kommer min rødder fra, ja. hvem var min bedste far og Øllefar, hvor ligger deres grav, hvad var det for en familie, hvad levede vi af, hvad stod vi for, for at min identitet dannelse, kunne, kunne ske. Ja. Så det har jeg selvfølgelig dyrket rigtig, rigtig meget bevidst, og også af den grund en, en positiv kontakt til Tyrkiet, ikke til det politiske niveau, men, men til Tyrkiet, som jeg naturligvis elsker, men jeg elsker det er Tyrkiet et attityk grundlag med de værdier i forhold til Vesten og ligestilling, demokrati, øh, som øh, der heldigvis er rigtig mange, der fortsat kæmper for, også ja. i Tyrkiet.
0: Giv jeg os lige et lynhurtigt billede på den der jeg skal sige, form for liberalisme eller sekularisering? Er, er, det, er, det, er det mest i de store byer, det foregår, hvad jeg mig, og så er det modsat ude på landet, eller er der ved at ske en sammensmeltning der? Altså,
1: hvis man skal give et, et meget sort-hvidt billede på det, så, er, så foregår det i forhold til mennesker, der er ignorante, altså ja. i forhold til oplysthed, uddannelse, dannelse, hvor der er den store forskel. Men engang var det landsby... By. Men det er det ikke mere i kraft af, at øh, også i Tyrkiet, ligesom det foregår i hele verden, ja. der er der en stor bevægelse fra land ind til ind byerne, i byerne også. så der bor ja. rigtig mange mennesker, der kommer fra land ind i byerne, hvor man har øh, den tilgang. Men min kortanalyse handler det om, om, om dannelse, om viden, ja. øh, om uddannelse og, og også i forhold til øh, kultur, ja. og jo alt efter politisk Det selvfølgelig, selvfølgelig. Ja, ja. Ja.
0: Jeg ved, at du er garanteret mange gange er blevet spurgt, om du, øh, om du er mest tyrk eller dansk, og du, du har et eller andet godt svar på det, ikke?
1: Ja, jeg kommer fra Aarhus. Af.
0: Ja, det ja. gør du jo. Ja. Og du holder med AGF?
1: Jeg holder med de vide, ja, det gør jeg.
0: Også selvom vi skulle spille mod Fenerbahce, eller, eller hvad det nu er. Der får jeg
1: et vores problem, fordi jeg er meget, meget øh, forelsket i fodbold, og, og Fenerbahce elsker jeg. Ja. Dem tager jeg også ned og ser nogle kampe i Istanbul, når jeg ikke komme afsted med det. Ja. Men, men,
0: det er jo også en vild ja. oplevelse, ikke? Altså, så kan det godt være, det er vildt en gang mellem på Aarhusdater, men, men jeg har jo set nogle af de kampe nede i hovedstaden Tyrkiet eller i Istanbul, der. Der, der er jo der er gang i den, ikke?
1: i helhedsoplevelsen, og det er også noget, ja. det danske fodbold jo, begynder at interessere sig for i, at man skal give helhedsoplevelsen. Ja. Ikke bare kamp, men før og efter. Og det er helhedsoplevelsen, vi går efter som mennesker.
0: Ja, ja jeg skulle have haft en lille jingle, men øh, jeg prøver at trykke hårdt, så kan den kommer. Det gør den. Jeg har bare ikke kraft nok efter ferien. Og jeg skal sige, at det, du lytter til et program, der hedder Dagen i dag, hvor vi, udvikler, hvor vi udvælger de 10 mest tankevækkende nyheder, og i dag er det Benjamin Simsek rådmand i Aarhus for teknik og miljø, som udvælger dem. Vi er nået til øh, vores top 10 her på vores top 10, der er vi nået til øh, nummer 7,
1: Benjamin. Mundbind meldt udsolgt. Ja. Nu er der flere på vej.
0: Ja, det er jo et af de helt store ting. Hvordan får vi mundbind nok, hvis nu pludselig kommer krav om det
1: Ja, og der hører jeg og læser heldigvis, at der bliver sagt, at vi har nok, vi har nok på vores lærer, så I skal ikke hamstre. Men jeg synes, det er et godt signal om, at vi som samfund og som menneske i Danmark, vi lytter til autoriteterne, vi lytter til myndigheden i krisesituationer. Så når der kommer en anbefaling fra Sundhedsstyrelsen om, at man skal være mundvendt, i forbindelse med trafik eller større forsamlinger, så tager vi det til os meget, meget hurtigt. Jeg tror også, det er noget af det, der gør, at vi har den succes med at holde tallene forholdsvis nede, ud over nedlukningen, naturligvis. Men hvis man ser på andre samfund i Middelhavets område, som vi traditionelt set forbinder med at være tro, så er de måske mindre autoritetstro i krisesituationer, fordi de gør netop ikke... Nej. i hvert fald, som myndighederne anbefaler. Og der har de store problemer med at holde tallene nede. Nej. Og jeg synes bare, at vi har... Jeg har i hvert fald et billede af, at vi i Danmark ikke er autoritetstro, Men i krisesituationer synes jeg, at vi er gode til at følge anbefalingerne. Og det er en reaktion på den anbefaling, at der næsten ikke er flere mundfind og opdrive. Ja. Og så bliver det også solgt forholdsvis
0: dyrt. dyrt. Ja, det gør de jo det jo kun nok. Det er jo ret hysterisk. Jeg var ude i min tandlæg, som jeg fik fra at det den mundbind, fordi jeg skulle være sammen med mit barnebarn. Lige i starten af krisen der, hun sagde, at de plejede at give fire for dem, nu koster de vist 18 kroner eller sådan noget, ikke? det var sådan ja, helt det er så, ekstremt. det. så, ikke? så 15
1: ja. kroner stykket ja. i, i en dagligvarerbutik. Ja. Det er mange penge.
0: Men det er sådan nogle butikker at sige, det er jo så det positive ved covid-19, det er at vi ikke nogen af varerne <laughs> højere i priser til penge. Nej, sådan skal, vi ikke, sådan skal vi jo ikke tænke. Men, men øh, gå jo rundt med mundbind på over på Rådhuset?
1: Nej, det gør vi ikke. Nej. Det har vi ikke gjort på noget tidspunkt i Danmark eller på rødhus. Rødhus,
0: nej. Men de har dog holdt møder og gået ud fra med Zoom-møder og den slags ting.
1: Mange, ja. mange.
0: <laughs> Så men det er sådan set ret dejligt at slippe for at gå os ud fra...
1: jeg tænker, at nogle af dem vil være vedvarende, som skaber en effektivitet. Altså en rejse til København på syv timer, tur og retur, for at holde et møde på to timer, den giver stadigvæk mening, og rejsetiden giver også mening til større dagsordner. Men er det mindre dagsordner, så kan man sagtens tage dem på teams. Det er i hvert fald effektivt.
0: det er også en af de gode opdagelser, som jeg hører, mange har har fundet efter covid-19 her. Uh, vi skal prøve at gå videre til uh, de næste nyhed. Den handler om fald i SUSO-ansøgere. Og dertil der har vi jo så et lille lyd, lydcitat fra din uh, 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 Tørne, som sidder i Folketinget for Venstre.
1: Jeg har ikke svaret på præcist, hvorfor reformen ikke har virket, men jeg ærger mig over, at udviklingen er gået i den stik modsatte retning af, hvad der egentlig var hensigten med reformen. Og det er en rigtig, rigtig alvorlig situation, fordi vi bliver selvfølgelig nødt til at være sikre på, at den uddannelse, der skal sikre den kvalificerede arbejdskraft, blandt andet i ældreplejen, at den leverer på det, som den skal.
0: Ja, det her det handler om, at øh, der er alt for få socialansøgere, på trods af, at man har forsøgt at skal lave en reform, som skulle lokke flere til, og ikke lokke, men få flere til at vælge det uddannelsesområde. Og det er så, det er gået så godt. Hvad tænker du om det? Hvor, hvorfor har du valgt det som en...
1: Jeg har et billede på det uden, uden sammenligning. Jeg kendte en, en rigtig god politiker, der sagde, at hvis man vil have de unge til at tage en håndværkeruddannelse, til at blive murer, til at blive tømmer eller elektriker, så skulle man bare køre mesternes store Mercedes eller store Audi frem. <laughs> fordi det er håndværkermester, der kører i dem. Ja. Øh, det er jo ikke det, der skal afgøre, hvad det er for en uddannelse, man vælger. Men for nogle drenge kan det være en drøm. Men jeg tænker, at man kan ikke være med reformer påvirke menneskers valg af uddannelse. Der handler det simpelthen om, at det skal være en god arbejdsplads at arbejde på. Ja. Man skal føle, at man er værdsat. Det vil sige, at den sociale kapital på en arbejdsplads, den skal være meget, meget høj. Der skal også være en god aflønning, og man skal føle sig værdsat. Det skal ikke være et konfliktområde, hvor man er i en konflikt eller klemme mellem pårørende og de mennesker, man skal udøve en pleje og sin arbejdsgiver, altså kommunerne. Man skal føle sig, at man har det frirum til at levere øh, på det ansvar ja. den opgave, man har. Og jeg tænker at desværre, øh, og det vil jeg vi også se i den prioritering, jeg har i de øvrige top 4, at vores pleje i Danmark øh, har været meget, meget udskilt. Ja. Og der har været alt for mange dårlige historier omkring øh, de rammevilkår, lønningerne, øh, at øh, man ikke trives og... Og den negative historiefortælling omkring arbejdsplads, tænker jeg, smitter en til en af på antal ansøgere.
0: Men det, du siger, er lidt, at man skal sørge for, at, at, at det arbejde, man uddanner sig til, er attraktivt. Uanset om man synes, det er attraktivt, fordi man får råd til at køre Mercedes, eller fordi man får, øh, får nogle faglige udvikling af at være på, for eksempel på et plejehjem. Altså, det, det, man skal sørge for, at gøre det attraktivt at være der.
1: Det skal selvfølgelig være en faglig dygtig uddannede mennesker, som man lægger op til, men jeg tror, at vi som mennesker, det er selvfølgelig ikke lønnen alene, der trækker, vores engagement, det er, at vi kan komme på en arbejdsplads, hvor vi har kollegaer, som har overskud, hvor vi har ledere, der har overskud, hvor vi er sammen med de mennesker, vi skal skabe noget for ja, ja. i en positiv miljø, hvor der er høj trivsel, og hvor der er en social kapital, man kan tære på, men hvor man også er en god dialog med pårørende, fordi rammerne er til stede. Hvis der ikke er det, så er der alt for mange negative historier, og der er konflikter, og det vil være de bærende, tænker jeg, som vil afholde mange for at søge hen på en arbejdsplads. Ja, det er
0: klart, man søger ikke sted hen, hvor man man kan se, at det giver ballader kom komme derhen, eller frygten for balladen. afholder måske en fra at gøre det. Liner du? Men min Simsek, du er venstremand her i Aarhus. Du må tage telefonen og ringe til Ulla Tørnæs, som også er medlem med Venstre ind i Folketinget og fortælle hende. Hvad vil hun sige til det, hvis du sagde sådan her til hende?
1: Jamen, jeg tænker, det er ikke er hende, fordi at nu har hun jo ikke flertal. Nu er det en anden, det anden det. regering, der har flertal. Så jeg tænker, at det er hele Christiansborg må med meget mere bevidst om, at øh, tekst lovgivning ikke gør det alene. Det er oftest handlingen, der gør forskellen. Og handlingen, den sker ude i kommunerne. Ja. Det er kommunerne, der er med til at sætte rammerne. Det er kommunerne, der sætter serviceniveauet og politikken. Staten kan være med til at give de økonomiske rammevilkår. Det er også en faktor, men det er ikke en faktor, der gør det alene. Jeg tænker som politiker eller som bestyrelse, altså byrådet, at vi skal sørge for at give vores medarbejdere nogle væsentligt bedre frihedsrammer i forhold til, at kan tilrettelægge deres arbejde og planlægge deres arbejde og udøve deres arbejde. Ja. Det giver arbejdskvalitet. Ja. Det giver overskud. Og det er nogle af de ting, vi skal arbejde med i forhold til den måde, vi arbejder med området.
0: Og formodentlig også noget, I kommenterer, som du siger, at tale om i byrådet, som her efter sommerferien, hvor jeg nu lige, flere af jer er vendt tilbage fra sommerferien nu, og sagde også med den kritik, der har været af hjemmepleje i Aarhus. Men vi vender lige tilbage til i hjemmeplejen øh, lidt senere. Så skal vi lige øh, se, vi er nået til dette her. Ja, måske er Gud en boogie Det er i hvert fald det, som øh, Johnny Mitchell, hun lige sang her. Øh, og man kan også sige, at, at øh, øh, hvis Gud er en boogie så kan man også sige, at måske er, er vi mennesker, vi er måske selv historie også. Måske er det os selv, der skriver historie, mens at Gud han laver alt det andet. Og det øh, skal vi lige prøve at kigge på nu, det er nemlig, hvad, hvad skete der øh, i, øh, på denne dato, 3. august, i øh, tidligere, Liv. vi skal faktisk kigge på, hvad skal man sige, dagen i dag, som den var i går. Og der kan vi jo så blandt andet læse, at øh, USA i 2004 opsender en ubemandede rumsonde messenger mod planeten Merkur, så findes sig gå i bane om, øh, i 2011. Men hvad tænker du egentlig om alt det der med, at vi skal sende ting til Mars og alt sådan noget nu her? Er det godt eller skidt, eller er det bare, er det bare penge ud af lommen, eller...
1: <laughs> Altså, jeg, jeg er sådan videnskabelig og teknisk og jeg er fascineret af det, ja. at, at mennesket øh, kan det. Ja. det. Det fascinerer mig. Ja. Men når jeg så ser på de udfordringer, vi har på vores øh, fantastiske jord, så synes jeg godt, at vi kunne bruge pengene øh, lidt anderledes. Ja,
0: jeg tror, der er mange, der ville være enige med dig i, i hvert fald. Så er der en her fra 1981. USA's flyleder går i strække og afviser regeringens sidste tilbud og nægter, og nægter også regeringens ordre om at gå i arbejde. Derefter fyre USA's præsident Ronald Reagan alle 13.000 flyledere. Det lyder som en måde at komme frem i verden på.
1: Det er i hvert fald en bestemt form for ledelse. Men spørgsmålet om man kan få 13.000 nye.
0: Ja, nye, ja, det, kan, det kan godt være et problem. Lige, så er der nogen, der kommer til at mangle. Ja. Ja. Altså, I 1981, samme år som Reagan fyrede 13.000 flyledere, der blev den på det tidspunkt 49-årige Kiersgård udnævnt til chef for den gamle by i Aarhus. Hvilket så også betyder, at vi fik. Glæde af hans søn Klimt her i over sin god række år. Jeg husker, at han sad som år, tror jeg, i nogle lokal bestyrelser og den slags ting, og, og, var, og var meget og, og, og øh, som han stadigvæk er jo. Øh, og så har vi den kinesiske revolution. Kulturrevolutionen, den i 66. Der må jeg også sige, at den har også sat sig sine spor. Det var Mao Tse Tung, der var, var leder der dengang. Øh, og så skal vi lige have et par fødselsdage, uden sammenhæng i øvrigt. 1963, Jim Hetfield, forsanger for Metallica, fødselsdag i dag. Tillykke. I 53 blev Oswald Adidas, argentinsk fodboldspiller, født på den her dag. Han var en af dem, som blev verdensmester med Argentina og senere fik en stor karriere i den engelske klub Tottenham. Og i 1905, der blev Karen Nellemose født. Hun var så desværre død i 93, men vi kan godt minde hendes fødselsdag alligevel. Og så endelig i 26, Still Going Strong, den amerikanske sanger, Tony Bennett, også fødselsdag i dag, den 3. august. Hører du meget musik, Benjamin? Kan du finde på at lytte til Tone Bennett?
1: Måske ikke lige ham, men øh, jeg hører vidt, vidt forskelligt, også i kraft af min, min baggrund. Så hører jeg rigtig meget dansk musik, ja. internationalt, men jeg hører også øh, tyrkisk musik, ja. som ikke rigtig mange her i Danmark måske lytter til.
0: Nej, men faktisk var det ikke så mange år siden, at Tyrkiet pludselig bum, vent. det er jo europæiske melodigramm. Er det ikke rigtigt? Eller? Det er
1: rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Men, men det er jo primært pop, men den tyrkiske genre og infomusik musik er jo selvfølgelig lige så bred som, som andre. Uh, og jeg elsker at høre noget af det klassiske. Ja.
0: Ja, så fik vi lige renset så her med en lille herlig uh, bossanova, hvor vi går fra nyhederne som de var engang til nyhederne, som de er lige præcis i dag, og hvordan de er udvalgt i en top 10 af Benjamin Simsek, ved øh, øh, fra Venstre i Aarhus Kommune for Teknik og Miljø. Vi skal videre fra... Vi er nået til en femteplads, Benjamin. Og så har vi her et klip fra øh, Peter Skov fra Dansk Folkeparti. Jeg mener, politi, politiet skal
1: have fra politikerne, og jeg mener, at justitiemisteren må træde karakter her, fordi det er et stort problem, at man bliver plaget af af støj, når
0: fester stikker af og bliver en plage for omgivelserne. Ja, det, det var dine tankevægning, nyheder. nummer 5, det er, at Dansk øh, Folkeparti og Konservativ de vil have, at man skal kunne øh, lave bøder til folk, der holder for fester. Hvad tænker du om det som rådmand? For det er jo lidt ind under dit område teknik og miljø.
1: Ja, hvis man har søgt om tilladelse, så hører det ind under teknik og miljø. <laughs> øh, så kunne det godt være, at man har fået den, men havde... Det også ske, at man ikke har fået det den, ja. øh, alt efter, hvor det skulle være. Ja. Øh, men grunden til, at jeg har den med her, der synes jeg, at det er et klassisk øh, eksempel på, på politikere, der anskuer et problemstilling, og så skal de løse det. Og i løsningen er, at der må udskrives bøder. Jeg er meget enig i, at øh, det er generende og jeg får også flere e-mails ind på min indbakke omkring det selv samme problem. Men jeg tænker igen, hvem skal udskrive de bøder? Det skal ordensmagten, vores kære politi. Yes. Har de fået de nødvendige ressourcer til at prioritere den opgave? For ellers nytter det ikke noget, at vi har to partier i Folketinget, eller et flertal i Folketinget, der beslutter, at man skal udskrive bøder, hvis ikke vi har ordensmagten, der skal håndhæve det. Så på samme måde snakker man fx for i forhold til ren by, at det skal være strafbart at smide affald på gaden. Der er det for eksempel Singapore. Det kunne man godt øh, blive interesseret i og synes, det skal vi da gøre. Men igen, hvis man igen indfører sådan noget, hvem skal håndhæve det? Så vi skal passe på, at vi ikke får en lovgivning eller nogle rammer i vores samfund, hvor det alene er ordensmagten, eller hvor det er kommunerne, eller hvor det er staten, der skal håndhæve noget. Vi er også nødt til at arbejde med mennesker og mennesker imellem. At man skal udvise hensyn at man har et ansvar, så vi er også nødt til at appellere til den måde, vi opdrager børn på. Ja. Forældrene, som har det ansvar i forhold til at opdrage børn, så det grundlæggende er en værdi, at når man fester, så skal man være bevidst om, om man generer andre. Og det er noget af det, man ikke tænker på måske i det her tilfælde. Så jeg synes, vi mangler det andet aspekt, hvor det bare er bare et spørgsmål om, samfundet må løse problemet. Ja. Nu får det næsten til at lyde som om, at det kun er unge mennesker, der laver ballade
0: som politiet blev kaldt ud til.
1: Ja, jeg vil ikke sende en aldersgrænse på det, <laughs> men, <laughs> men øh, oftest, oftest <laughs> ja. i de her øh, ja, ja. lange nætter er det, så, unge, så er det unge mennesker. mennesker ja. Og jeg undrer dem, og det er rigtig, rigtig fedt, ja. at de bruger vores parker og det grønne område. De er heller ikke altid lige gode til at røde op efter sig. Det er også en udfordring, men jeg tænker bare politisk, at øh, det er alt for meget, at samfundet må gøre noget. Nej, vi, må, vi er hver til at gøre noget. Men du
0: tænker også, det lidt for at, at, at vise handle, handlekræfter, man siger, så må vi stikke bøder ud i ja. så noget ja. og så, så bliver nok en løsning på det, så ved man ganske udmærket, at der ikke kommer en løsning på det. Det er en nem
1: løsning, den, ja. den svære og lange løsning, det er, jo, det, er jo, det er jo hele opdragelsen, det er jo dannelsen, hele værdiaspektet, kvaliteter og værdier som mennesker, som vi må arbejde med, det er jo nogle ting, vi skal værne om. Og hvis vi ikke dem. Hvis vi ikke peger på det, så udfaser vi dem jo bare langsomt, og så er de der ikke mere. Nej. Derfor bliver vi nødt til at blive ved med at holde fast i dem. Og det synes jeg det er jo et tankevækkende
0: perspektiv på den nyhed, du har valgt her om, omkring, omkring støj. Hva, hva, jeg synes jo faktisk, at Aarhus er bedre til at, at, at bruge de grønne områder, der rådighed. Nu ved jeg ikke, hvad der er i andre byer, men jeg i hvert fald bemærket de Aarhus, at der er større leben på grønne områder. Og det er vel også noget, at man skal sige, at der skal være en politisk velvillig til, at man må gøre det.
1: Ja, vi skal værne om vores grønne områder, ja. men det betyder ikke, at de ikke skal være tilgængelige for børn og voksne. Det behøver for voksne ikke, det behøver for ikke Nej, det gør de nemlig ikke, og det er rigtig, rigtig positivt, at vi har så meget grønt omkring os, og det bliver brugt i både i sport, afslapning, vand og alt muligt. Det er rigtig, rigtig positivt. Men der kommer igen, når vi gør noget, så er det vores eget, vores egen grønne område, vi bruger. Når vi ikke vil smide affald i vores egen stue, så skal vi heller smide i naturen. Nej. Når vi rydder op i vores egen stue, så skal vi også rydde op i naturen. Fordi naturen, det er ikke nogens, det er vores. Ja. Der er det utroligt vigtigt, at vi påtager os ansvar. Ja. det er sådan set det, der er mit budskab.
0: Er det, er, det, er det et stort problem i parkerne, at folk. Og hvad er det, de lader blive, blive der? Er det, er det grill, eller er det øl, øldåser, eller hvad er det, de, de efterlader?
1: De fleste mennesker er gode til at røde op ja. efter sig. Det vil jeg godt fast. sige, ja. Men der er en gruppe mennesker, vi simpelthen ikke har formået at nå til af forskellige årsager, som simpelthen trods rammerne, altså affaldet er, ja. øh, er til stede, ikke anvender det. Men igen, der har vi også en opgave som kommunen For eksempel har vi set, at nogle af de affaldsbaner vi havde, var for små. Ja. De er jo overfyldte. Så vi har gjort det i vores parker og vores strand som forsøg. Der har vi etablet nogle kæmpe store container. Så det må ikke være størrelsen på arbejdsbeholden, der er der en undskyldning Nej, for, at man ikke gør det.
0: Nej. Jeg har et lille trick, jeg kan give videre til dig, som jeg ned på Smukfest. De sørger for, at låd på skraldespanden står åbne. Ja så man kan smide lige ned ja. i stedet for... Men det har I sikkert allerede indført, ja. kunne jeg forestille mig. Men jeg kan huske, vi diskuterede det meget i, i, i de år, ifra, hvor jeg var i festugen, hvordan sørger vi for, at folk nemt kan komme af med deres affald? Ja. Og, det, og det arbejder I så også på her, kan jeg så høre. Øh, fordi det er, klart, det er meget godt at sige, at det er vores og ikke nogens, øh, og derfor skal vi passe på det. Øh, så skal vi øh, godt nok på langtur. I din, øh, du har nummer 4 her på fjerdepladsen, Benjamin. Der skal vi helt til Indien. Hvad sker der?
1: Jamen, det er en sag, hvor... Øh nogen, der har et hjemmebrænderi, er blevet anholdt, fordi okay. at der er døde rigtig mange mennesker på det her, ja. fordi de har drukket alkohol, som er produceret hjemme. Og grund til, at jeg har taget den med, det er, at de rammer og muligheder, vi har i vores samfund, det er en selvfølge. Det er helt den tilgængelighed i forhold til at have købekraften på at købe det, vi gerne vil. Men at kan købe alkohol, som er reguleret, som vi trygt kan drikke og nyde, det er ikke en selvfølge for eksempel i Indien. Og man kan ikke, som man gør i Indien, med høje afgifter og høje priser, tror man, at man kan få folk til at drikke mindre. Så det er ikke en vej at gå. Det virker ikke. Det resulterer i, at folk gerne vil drikke, og så er de nødt til at, at producere det i nogle uhumske miljøer, og i det her tilfælde bruge nogle materialer, der er livsfarlige for dem, der drikker det. Det dør man simpelthen af. Ja. Øh, og det synes jeg også er et signal om, i forhold til mig som politiker, nu er jeg ikke nationalpolitiker, men det er ikke alene den... Øh, øh, hvad her det? er håndtag med prisen, man skal regulere Nej. på, hvis man vil påvirke mennesker. Man er nødt til at arbejde med nogle andre instrumenter, fordi at mennesker skal nok få fat i det, de gerne vil, uanset hvad vi politikere gerne vil. Så det handler om, igen, at arbejde på, på mange fronter, og ikke kun ja. på lovgivningsfronten.
0: Og så også finde balancer, der gør, at, at, at man ikke føler sig nødsaget til at købe livsfarlig spiritus. Ja,
1: simpelthen. Det må være forfærdeligt.
0: Ja. Men vi hører sager fra Rusland og sådan noget, og endda fra Finland, hvor træsprit pludselig dukker op. og Jeg kan huske, at jeg selv var barn, hvor vi også syntes, det var fantastisk, hvis man kunne lave sin egen alkohol. Men så var alle, kom alle historierne om træsprit og blindhed og sådan noget. Det kunne så, var så skrækhistorien, der ja, afholdt os fra, ja. fra selv at lave noget Og Så heldigvis fandt vi så også ud af selv at skrabe penge sammen til at kunne købe os vores øl for da vi blev bare en lille smule ældre. Du må jo, præster, glad for, at du skal forsøge at regulere noget som helst i Indien.
1: På mange måder. Ja. <laughs> det er lidt mere oskueligt at overse, ikke? Alene antallet mennesker. Men
0: over milliard mennesker, der bor ja. i Indien. Nu, ja. det, det må være ret og, 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 Hvor mange bor der i Tyrkiet? Det er jo også et stort land, jo, ikke?
1: Der bor 80 millioner i, i, i Tyrkiet, og vi er jo lidt over 5 millioner ja. øh, i Danmark.
0: Øhm. Så hvis man tog Aarhus og flyttede ned og lagde uden for Istanbul, så var der ingen, der ville opdage, at Aarhus var ankommet?
1: Det tror jeg ikke med den vækst, der <laughs> er i befolkningen, men, men øh, jeg synes, vi har et godt samfund, vi har en god størrelse, Ja, det har vi da. Øh, og det vi kan, øh, både på økonomien og på rigtig mange områder i forhold til vores størrelse, er, er eksemplarisk øh, ja. globalt.
0: Lad os lige prøve at, at, at blive ved med at lige holde det her med størrelsen, fordi i Aarhus er jo en, en, by, en såkaldt by i vækst. Ja. Øh, i, I gamle er vi altid boede omkring 250.000 i Aarhus, men det er jo allerede nu en stor fejltagelse at sige det, ikke?
1: Jo, vi bor, vi er nu 350.000, det er rundt vi i, i 2019, og vi forventer at blive 450.000 i 2050, altså om 30 år. Og hvis man skal sætte det i en skala, 100.000 mennesker, det svarer til alle dem, der bor i Randers Kommune, ikke bare Randers By, men Randers Kommune, at de over de næste 30 år vil bosætte sig i Aarhus.
0: Og hvor skal de så bo henne? Det er jo dit problem som rødmand. Et af dine
1: problemer i hvert fald. Det er det, og heldigvis har vi planer for det, og jeg er tilhænger af, at vi i større grad bygger uden for vores ringvejsystem, således at alle ikke skal bo i vores gamle bykærne. Der er simpelthen ikke plads, hverken til daginstitutioner eller skoler eller idrætsfaciliteter i en bykern. Derfor synes jeg, at vi skal udvikle på åbent land og lave blandet boligformer, både på rækkehus, selvhus, rækkehus, etageboliger, boliger og sørge for at tage væksten mm. øh, der. Vi ved også, at der er familier, der gerne vil bo der, som de ikke kan få i Aarhus, og det er også en af grundene til, at nogen vælger at flytte fra Aarhus. Ja, som der trods alt er. Jeg synes, du taler
0: om, at der er omkring 6.000, der flytter fra Aarhus hvert år. Ja. Men til gengæld, så kommer der 12.000 nye mennesker. Ja, vi har en
1: nettoforøvelse på cirka 5.000 hver år i år, ja. så det er, i dansk sammenhæng er det rigtig meget. Det er
0: rigtig meget, det kræver selvfølgelig nye boliger. Man kan sige, at i års har ligesom så mange andre byer øh, bebygget havnområder øh, med, med højhuse. Ligesom om det har været løsende, det har været højhuse. Øh, men, men du har så et bud om på, at du synes, at man skal faktisk godt må gøre byen større i omfang.
1: Ja, hvis vi forfølger den plan, der er nu, øh, som jeg ikke er enig i, men som, som jeg forvalgter, der er ja. der bliver det højere. Men jeg synes, den største udfordring er, at vi ikke kan levere nogle af de kvaliteter i forhold til daginstitutioner, ja. folkeskole, øh, idrætshaller, svømmehaller, fodboldbaner, grønne områder. Og grønne områder. Ja. Det bliver sværes svære i Midtbyen, og derfor handler det jo om, at det skal vi stoppe med i ja. større grad bruge det areal, som vi ejer som ja. kommune, og private ejer på åben mark, endnu større grad, uden at det går ud over vores skønne øh, ja. natur og grønne områder, som vi gerne vil være om.
0: Jeg kan huske, i 80'erne, der, der, jeg skulle, skulle finde bolig i Aarhus, der var næsten umuligt at finde noget inde i, inden for Ringgaderne, fordi der blev det helt lavet om til kontor og, og, og firma domiciler, jeg ved ikke hvad. Men nu er det som om, at der er en anden, en anden bevægelse på vej, også hvor flere og flere skal bo inde i Midtbyen.
1: Ja, der er flere ja. erhvervslejemål, der er konverteret ja. til, til lejeboliger, ja. fordi det er det, der er efterspørgselen øh, Men Men den udbygning, der er sket igen øh, mange år, som vi også kommer tilbage til, øh, så ligger der også noget løsning deri.
0: Jeg skal lige høre, der var en, der hørte, at jeg, at jeg skulle have dig med i programmet i dag, som sagde, Kan du ikke lige spørge Benny-Min som er rådmand for teknik og miljø, hvorfor er der ikke nogen træer ned på Nørre Allé? Er det ikke en alæ? <laughs>
1: Det det er en allé, det hedder (laughs) det godt og vel. Det er et spørgsmål om, om areal. Der er simpelthen øh, ikke plads nok til at have cyklister, fodgængere, øh, bus og i den øh, smalle øh, passage, der er. Vi prøver på at kigge på, hvordan vi kan forbedre forholdene for cyklisterne, ja. øh, og det er en udfordring, øh, utrolig stor udfordring. Så det er ikke, fordi vi ikke vil have træne. men jeg vil bede pågældende om at lægge mærke til sidegaderne, ja. ned til Nørre Allé. Der har vi plantet træer, nye træer, trompe, ja. der kommer flere træer. Må jeg ikke sige, at vi har en målsætning om at plante 10.000 nye træer frem til 2025. Ja. Vælge mærket bytræer. Ja. 10.000 nye bytræer i Aarhus de næste fem år.
0: Det er næsten lige så mange som nye indbygger, som der flytter til Aarhus. <laughs> Men det er en meget gode god ting at have, vil jeg sige. Men jeg kan ikke, jeg kan ikke lade være med, at tænker du nogle gange som politiker på, at nu har du godt nok dit område til teknik og miljø, men tænker du nogle gange på, at nogle ting hænger sammen? Det var et meget stort fortælle for, at ting hænger sammen med ud, opdragelser og alt muligt andet. Jeg har lige i øh, et, et, et tidligere program fortalt om øh, kring, øh, demens, at hvis der er mindre luftforurening og mindre fedme, der er sådan ni forskellige ting, som kan forminske demens med 40 procent. Og det vil sige, at det kan vi jo tjene rigtig mange penge på i vores ældreplejers hvis folk ikke bliver demens i samme omfang, som vi gør nu. Tænker du så nogle gange, hmm, måske skal vi lave have bilerne lidt ud af byen, så, man bedre, så luften bliver bedre, og man bedre kan cykle, og så bliver man også mindre fed af det. Altså, det der er mange sådan, altså, tænker du nogle ting, at de sammenhænger også? Eller er der nogle andre ting, som gør, at det er vigtigt at sige, at vi skal have bilerne henne i byen?
1: Absolut ja. hænger det sammen. Ja. Et godt eksempel på det, ud af dem, du kommer med, det er jo, at Sikre skoleveje hænger sammen med, at børn trygt kan køre på cyklen, i stedet for at far og mor skal afløbe dem i bilen. Ja. Og der opstår farlige situationer omkring i skole, fordi der er mange biler, der skal sætte nogen af, eller samle op. Så sikre skoleveje er noget af det, vi arbejder med. Øh, men, men det der med... Uden... Jeg, jeg synes bare ikke, jeg vil ikke være rødmand for biler. Nej. Jeg vil ikke være rødmand for cykler. Nej. Jeg vil ikke være rødmand for busser eller lastbiler. Jeg synes, at vi skal sørge for at tænke i helheder, og vide, at vi ikke være noget af det. Yes. Men vi er nødt til at planlægge, således at vi har en by for mennesker. For vi, uanset, om vi kører på cykel, eller i bus, eller i bil, så er vi mennesker alle sammen. Og derfor har jeg også en plan på vej i forhold til gående fodgængere, For det viser sig faktisk, at vi i Aarhus har en strategi for alle transportformer, bare ikke for mennesker, der jeg vil er gående. Gerne vil gå, nej. Så jeg tænker, at man vil opleve en by, der tager udgangspunkt i at tænke mennesker i endnu ja. større grad. Ja. Vi vil se gader, for eksempel arbejde på Nørre Læ, kan jeg godt brække her, ja. og lave en stor, lang fodgængerfelt, hvor børn kan trygt færdes over, når de skal i skole, så vi i større grad tænker på mennesker, der skal færdes ja. der, frem for at der skal en hurtig cykel igennem en Det er lige så farligt som en hurtig bil ned igennem Nørre ja. Så mennesket først. Så
0: det, 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 det lyder godt, og det lyder også som om, at at der er en eller anden konsekvens i det, du siger, fordi øh, øh, ligesom at, at man, øh, hvad hedder det, øh, med socioansøgerne, hvor man siger, at vi skal sørge for at det attraktive, så kan det være, at der er nogen, der søger, og man kan også sige, at hvis du går det attraktivt for fodgængere, hvis du gør det attraktivt for børn at komme i skole, gå i skole, sted at blive kørt i skole, så kan det være, at det begynder ja. at ske af sig selv. Selv går jeg altid ind til byen, som jeg har, jeg har tre km ind til, til arbejde her i midtbyen. Jeg går altid frem og tilbage, så jeg kan kun være en af dem, jeg kun blive glad for, hvis det blev endnu nemmere at gå ind, ind til byen. Det er i hvert fald dejlig, en, en dejlig god tur. Jeg skal også lige sige, at jeg kan huske, jeg tror at jeg måske, at den der du var med til at vi lavede vi faktisk... Vi brugte festolen gang imellem til at lave et forsøg med nogle af de ting, vi lige taler om her. Det er derfor, at det også står med hjertet nær og lige gerne vil tale om det. For vi blandt andet lavede et stort projekt, der hedder Skolevejen tilbage til børnene hvor man netop øh, gjorde noget for øh, og det er, jo, det er jo dejligt, at der kommer opmærksom på det. Øh, Fordi jeg har at med mine børn i skole, i bilen mange gange, alt for mange gange, øh, til stor far for andre, der gerne vil cykle, ikke?
1: Ja. ja, og desværre det viser det sig også, at det er far og mor, der kører alt for stærkt i omkring skolen, fordi at man lige har tabt fem minutter og ja. har for travlt. Og jeg synes, det er en god mulighed, vi har i Danmark, at vi kan mange steder bare gå ud af gaden og gå sikkert og til fodbold, håndbold eller gå i skolen. Det skal vi kunne gøre på ja. alle vores skoler, hvor det overhovedet er muligt.
0: Det lyder dejligt, og det lyder idroligt, og det siger jeg, fordi at alt det her det kom så af, at du havde nyheder omkring 25, der var anholdt i Indien, fordi de producerede ulovligt alkohol, ja. som folk døde af. Så der nåede vi så hele vejen til, til skolebørnene i Aarhus derfra. Det er det gode ved det her program, og det, det er det gode ved gode gæster. Vi når til tankervækning nyhed nummer tre.
1: Det er ældreplejen bløder og har udsigt til millionunderskud. Og det er jo blandt andet på baggrund af de kedelige optagelser, skjulte optagelser, TV2 har lavet, som jo har dokumenteret endnu en gang, at der er alvorlige udfordringer hos... Noget af plejepersonalet øh, i vores øh, plejehjem, som vi bliver nødt til at kigge på. Økonomi er en faktor, vi skal kigge på. Det udstiller den her overskrift. Det kommer ja. vi til. Uh, vi kommer ikke til at kan løse det alene med penge, fordi penge er ikke løsningen på alt. Derfor handler det rigtig meget om, at der skal være ledelse, der skal være social kapital, men der skal også være rum til at tilrettelægge egen arbejde og indflydelse på eget arbejde, er med til at skabe motivation. Og det er nogle af de ting, vi kommer til at arbejde med som byrå i forhold til, hvordan har vi valgt at organisere vores ældrepleje eller arbejde med mennesker i Aarhus Kommune.
0: Tænker du, der er en lydighed for forandringer?
1: I jeg tænker, at personalet i lang tid har, har efterspurgt frihed, øh, og nu er der i hvert fald lydhørhed for politisk niveau, ja. tænker jeg, fordi er efter, lidt... efter de her meget, meget voldsomme billeder, vi alle sammen har, ja. har set til, at der også skal ske noget. Så, og,
0: og, og millionunderskuddet, hvad kommer det af?
1: Ja, jeg vil sige, at det er dårlig ledelse, ja. øh, fordi man har et budget, og man har en ramme, og det har man ansvar for. Men jeg vil også sige, at jeg står ikke her og peger fingre i en eller, eller en rødmand. Nej. Ansvaret, det er... Byrådets, og dermed også.
0: Ja. Man burde have været opmærksom på nogle af de her ting øh, stille og roligt. Ja, det Tidligere. er
1: nogle gange, når man forvalter mange penge, og det er skattebordens penge, så har man jo løbende opfølgning med ja, budgetterne. Ja, ja. Og hvis man er dygtig leder, så kan man ret ind tidligt. Ja. Øh, det er ikke sket her.
0: Er det også måske noget med, at nu har det været corona, og så har man bare gjort sådan her, at strække op i hvert og sagt. Nu må vi se lige, hvordan det går. Fordi at det kan være svært at overskue, hvad konsekvenser det får, at coronaen får, ikke?
1: Ja, det tænker jeg ja. ikke. Jeg tænker der er et svar og en nej, begrundelse. Der er nej, rigtig op. mange faktorer, der spiller ind. Noget af det kan være begrunden, lige, at der simpelthen har været behov for, at man brugt flere penge. Men det er noget vi kommer til at kigge ja. på. Dels så skal vi levere flere penge til området, men vi er også nødt til at udvise større tillid og give større frihed til medarbejderne, så de bliver mere glade ja, 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 for deres ja, ja. arbejde.
0: Og så er vi tilbage igen med det der med, at så dem er der for få af, dem kan der måske blive flere hvis det bliver sådan, som så du siger. Det. Sådan sagde jeg så, øh, i Aarhus øh, for teknik og miljø, som altså, ikke har ansvar for ældreplejen i Aarhus, men alligevel påtager sig det del ansvaret, som det byrådsmedlem, du jo er. Ja. Ja. Vi skal lige have, vi bliver, vi bliver inde i den der samme sektor, kan man jo sige, i din nyhed, øh, to nummer 2 på din top 10.
1: Det gode eksempel på ældrepleje skal frem i lyset, det var en for og den blev vi rigtig, rigtig glad for. Men det var også noget af det, jeg blev glad for ved de skjulte optagelser, uden at det er den, vi skal snakke rigtig meget om. Det var, at i optagelsen kom det også frem, at der var dygtige, professionelle plejere med stort hjerte og stort kærlighed. De er der, og de udgør absolut flertallet i tusindvis, og derfor skal vi også passe på, at vi ikke falder i hullet, om at tale om det dårlige i forhold til det arbejde tusindvis af mennesker, hver eneste udfører i hele Danmark, i det tid i Aarhus, hvor vi er nødt til at tale op og være positive omkring, det, der er ret, skal være ret. Og det kan vi kun gøre, hvis man ligesom den her artikel er med til at bringe de positive historier mm-hmm. frem, for ellers så kan vi være rigtig gode til, skal vi også Find hullerne, find fejlene. Det er faktisk noget af det der er styrken i vores samfund, der gør, at vi hele tiden udvikler os, fordi vi er meget, meget selvkritisk, ja. men i vores iver for at lykkes med opgaven i nu bedre grad, så skal vi passe på, at vi ikke glemmer de positive Og Derfor synes jeg, at den her fortjener en top to, fordi det er en positiv overskrift. Ja, så, så du mener, <coughs> undskyld,
0: altså, at der, der er for meget fokus på fejlene. De skal, det skal være fokus på fejlene, men der er måske lidt, lidt for meget på det. De kommer til at fylde for meget og ligesom overtage hele dagsordenen. For der rent faktisk er øh, nogle positive ting at sige også. Hvad, hvad er det for nogle positive ting, du kan, kan prøve at tage frem i, i lyset her fra, fra ældersagen?
1: På de udstands, jeg og kunne det, der jeg se, der var, ja. der var plejer, der havde ja. stort, stort hjerte, ja. stor tålmodighed og stor kærlighed, og var i dialog med, 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 M- med borgeren, med borgerne, ja. og ikke bare talte borgeren over hovedet, eller, eller nedtaget, talt ned til borgeren. Det gjorde pågældende ikke. Og der er det i hvert fald min opfattelse, at det er absolut største delen af vores plejer, ja. der gør det og kan det. Ja. Og deres arbejdsplads og arbejdsglæde skal ikke ødelægges af de få, som ikke kunne levere på de krav og de forventninger, der var til menneskelighed, der var til professionalisme og i forhold til kærlighed, som de heller ikke leverede i de udsendelser. Og derfor tænker jeg bare, at det er utrolig vigtigt, at vi ikke, passer, vi ikke passer på, eller vi skal vi passe, passe på, på ja. at, at vi ikke sætter alle i samme bås. Ja.
0: Nu er der jo rigtig mange pleje hjem rundt omkring i år, og jeg har i hvert fald oplevet også på, på via mine egne forældre, der er stor kvalitetsforskel på nogle af dem, men i hvert fald en oplevelse, som de, de ældre borgere, så har, når de kommer på at hjem. Det er jo ikke kun økonomi det hele, vel? Det handler også om det, du siger med, hvad man kan. Hvordan man som ledelse fordeler ansvar på stedet, eller hvad?
1: Ja, det er tankevækkende, der er så stor forskel, øh, fordi det er der også på vores øh, folkeskole, ja. og rammevilkårene, altså økonomien og lovgivning, er jo det nogenlunde det samme, plus minus. Øh, og hvad der det, der for gør forskellen derimellem? Det er jo hele den menneskelige tankegang til øh, dialog, samarbejde og ledelse ja. i særdeles. Ja. Øh, og ledelsen har naturligvis stort ansvar, og når vi kører ledelsen op, så stopper den nemlig ikke kun ved men så stopper den ved byrådet, og det er derfor, jeg gerne tage mig. Den
0: del ansvar. der, ja. Vi er spændte på at se, hvad der sker her, og vi skal jo også nok få nogle flere eksempler frem på, på gode eksempler på ældreplejen. Jeg ved for eksempel, at overmorgen, øh, over morgen, der har vi en pianist med, som spiller for de ældre ude på plejehjemmene, som spiller Kai Norman Andersen. Og den gode historie er, at manden er født i Spanien via Marokko, og Frankrig er altså endt her i Danmark og spiller Kaj Norman Andersen, for de er ude på pleje. Ja. Sådan. Det er en god historie. Vi skal frem til, vi er, vi er jeg prøvede at trække lidt ud, men vi skal jo simpelthen frem til nummer et på din top 10
1: det er, at tusindvis af unge leder efter studenterboliger, og det er en national overskrift, og national dagsorden. Den passer bare ikke rigtigt til Aarhus, fordi at den har vi næsten løst i Aarhus. I kraft af, at vi tilbage i 2011 og 12 planen af, at vi skulle have rigtig mange flere ungdomsboliger. Vi ændrede, altså når man bygger almindeligt boligbyggeri, når boligfingene bygger, så stedet for, at de fik penge til at bygge familieboliger, så bestemte vi, at de skulle få penge til at bygge ind flere ungdomsboliger, mm. samtidig med at det private marked også bygge rigtig mange ungdomsboliger. Så de planer, vi lavede i 11 og 12, det har gjort, at vi nu i 1920 har leveret de øh, boliger, som der er på. Så de overskrifter, forskellige lokale medier, kunne skrive om, at man var nødt til at sove på en campingplads, det eller et telt ja. som, som studerende, <laughs> ja. de er ikke eksisterende. Og kommunen leverer også nogle midlertidige løsninger, hvor man kunne lege sig ind i nogle øh, mandskabsvogne midlertidigt, indtil man fandt en permanent ja, bolig. Ja. Så det har vi heller ikke til rådighed mere, fordi at, øh, det viser, at når man ligger en plan, så tager det noget lidt tid, fordi ja. tingene skal realiseres og bygges. Men til gengæld, så lykkes man sin plan, når man forfølger den. Så vi har en by i, i Aarhus, hvor vi har det, der her studieboliggaranti. Den kan vi efterleve til de studerende, som flytter ind i Aarhus, øh, så de ikke skal ud og bo på en campingplads eller andet. Så det kig,
0: man lavede i 2011, fordi man opdagede, hov, her er faktisk et stort, lidt trælst problem, så det har faktisk vokset til til en løsning nu her.
1: Det har gjort, at vi, at ja. vi har løst det, uden at man kan sige, at vi har løst det en til en. Det næste problem, det er jo markedet, altså prisen. Øh, fordi det er forholdsvis dyrt, og ja. det bliver svært at gøre noget ved ja. i forhold til byens vækst. Men det handler igen om, at vi er nødt til at sørge for, at markedet leverer flere boliger, for det er nogle nogen ud udbud efterspørgsel, der er med til at, at fastsætte prisen. Men i kraft af, at der kommer flere mennesker ja. til Aarhus, og der vil bo i Aarhus, så vil markedet stige. Men vi kan gøre det i forhold til de almene boliger. Der er der en for kvar meter priserne er, og det giver vi jo tilskud, når de skal opføres. Ja. Så vi støtter også op omkring, der kommer flere almindelige boliger, og det vil jeg også gerne kvittere over for dem, at de har været med til at løse en del opgaver.
0: Okay. Og så øh, er der vel også kommet nogle centralt beliggende kollegebygninger efterhånden? Også, øh...
1: Det er jo det, der, der også efterspørgsel fra de studerende. Ja. De ønsker ikke at bo i udkanten af kommunen. De vil Nej. gerne være tæt på deres uddannelsessted, de vil gerne være tæt på caféen og fredagsbaren. Ja. Øh, der er kommet rigtig mange ungdomsboliger inden for, mm. inden for Ringgaden. Ja. Øh, men f.eks som vi snakkede om i forbindelse med højderne, der har vi besluttet, at vi også skal have ungdomsboliger. Vi skal have boliger. Der bliver der jo 25 procent almindelige boliger, så det er ikke kun er område for bestemt gruppe af mennesker med en bestemt økonomi, men vi også har studerende, der kan kigge ud over Aarhus-bugten.
0: Men bliver det, det dyrt så at være studerende, skal kigge ud over Aarhus?
1: Det er lidt dyrere end en traditionel ungdomslejlighed, men stadigvæk til fornuftige penge med den beliggenhed og den udsigt, ja. man har.
0: Jeg skal lige høre det. Vi har. Vi har meget kort tid til sidst, men det der udbud efterspørgsel, jeg har nogle gange undret mig der står så mange tomme butikker i Aarhus. Og så spurgte en gang en mand, hvorfor dig, Hvis det ikke er så må du jo sætte prisen ned. Siger, Nej, fordi man har taget lån i bygningen, i banken, og hvis du sætter den i, i, i den værdi, som det vil have, hvis du leger, du er den pris, du vil have. Og hvis du sætter prisen ned, så mister du den garanti i banken, for at du kan tage lån. Så det var sådan... Det ved... Jo,
1: der ligger, der ligger helt sikkert noget der, men det, det rigtige svar det rigtige problem på det spørgsmål, det er, hvis du vil liv i Aarhus, og du elsker at komme i forretning, så skulle du ikke kalde på netten. Så skal du stoppe med at have på nettet. Fordi det er på sted.
0: Det tror jeg, du har en god pointe der. Jeg tror, at der er rigtig mange hvis du går turen op og går, ganske ligger ned for, så man giver dig helt, helt ret i det. Ja. Så jeg skal nok gå ud og købe noget. <laughs> jeg skal sige tusind tak til Benjamin Minstemsæk. Tak fordi du uh, Rødmænd i Aarhus, og tak fordi du tog uh, turen fra Rødhuset herover, og du har lige kom tilbage fra arbejde. Jeg har sådan set nok at se til, så jeg er glad for, at du to kommer over og var med her i dag i dag, og kan I besøge med på dagens nyheder. Tusind tak skal du have.
1: Tak fordi du måtte komme.